0: Canavar. çok şükür
1: sen misin <gülüyor> aha Mustafa
0: <gülüyor> evrim içerisinde konuşurken sıklıkla üzerinde durduğumuz ve bildiğimiz konulardan bir tanesi bizim dünya üzerinde hayatta kalabilmemizin koşullarından bir tanesi organize olma becerisi bunu bir sayıya kadar doğru düzgün yapıyor bir sayının üzerindekilerde nasıl yapacağımız konusunda milattan önce 1.3 milyon yıl öncesinden başlayıp ...şimdiye kadar gelen bir sorunumuz var. Astrolopidakuslara gönderme yaptım. O dönemden bu ödeme kadar... Şeyde ...bir <gülüyor> sorunumuz var. Bayağı geri gittim. <gülüyor> Erektus'tan yani az sonrası... ...astrolopidakuslardan bu yana bir sorunumuz var ki... ...100 kişiye, 150 kişiye... Dunbar'ın belirlediği sayı... ...bir şekilde bunu yapıyoruz ama... ...bundan daha sonra daha büyük rakamlarda... ...organize olma ile alakalı bir sorun yaşıyoruz. Hala dünyadaki en temel problemlerden bir tanesi. Bulunmuş tüm yöntemsel tavırlar... Bunu çözememekle ilgili. Çünkü arka tarafta bir hikayeye dönüşüyor mevzu. O da öteki diye tarif ettiğimiz bir öteki grubu belirliyoruz hızlı bir şekilde. Ve bu baş edilir ya da tarif edilir bir mevzu değil. Bir tarafta daha çeşitli, daha mutlu, daha dengeli, daha sağlıklı, daha ekonomik olarak güçlü bir dünya için organize olmaya ihtiyacımız var. Birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Yani aslında savaştığımız şey daha nitelikli yiyebilmek, içebilmek, yaşayabilmek, daha az zarar vererek üretebilir durumda olmak ama bunu yapmak için en temel malzeme organize olmayken bunu yapmak için bölünüyor, ötekileşiyor ve bir ötekiyle bunu yapmak için savaşıyoruz. Hani böyle tuhaf bir kendi kaosu olan, çatışması olan bir zincir doğuyormuş gibi. Nedenselliği alta doğru tarif edildiğinde biyolojik nedenler evrimsel, nedenler zihinsel, nedenler eminim kazıyıp bulacağız hikayede. Fakat bu Türkiye'yi belki son 20 yıldır belirgin bir şekilde etkiliyor. İşte Bekir Ağrıd'ın tarifi üç tane temel grup var, öteki grubu var artık ötekinden ayrılan diyor. Yani İslami bir taraf var, seküler bir taraf var, Kürt bir taraf var Türkiye'de ve bunlar birbirlerine artık bariz bir öteki olarak davranıyor diyor. Şimdi bir dördüncü ötekiydi rivayete göre 5-6 milyon, bir rivayete göre 8-10 milyonu bulan Suriyelilerle beraber, Suriyeli Afganlarla beraber bir öteki grubu daha koyduk. Bu arada küçük bir grup değil içeride. Değil. Ve bu ötekilerle ilgili de başka bir sürü öteki sorunlarımızda olduğu gibi nasıl davranacağımızı bilmiyoruz. Yani zeminimizi ne düşünelim? Burada yani Can Canan'ı yaparken gerçekten hep bulmaya çalıştığım şey, hikaye bu. Yani konunun mühendisliğini yapmak için bir bakış açısına ihtiyaç var. Yani mantıklı bir hikaye grubunu dizmeye ihtiyaç var. Ve bu bahsettiğimiz sorunların bir öncekindeki hikayede oydu. Nasıl bakacağını bulmak bile sorun. Yani şimdiye kadar bakmayı bildiğimiz yöntemlerden hiçbirisi buraya çözüm üreten bir yol haritası kurmuyor. Yeniden rekoordinat edip tekrar bozup tekrar düzenleyip yeni bir yöntemle bakmak lazım. Bu öteki hikayesi de bu. Biraz öyküyü hocam seninle beraber geriye alalım. Bu öteki mevzusunu Evrimsel olarak, zihinsel olarak, nörolojik olarak nasıl oluştuğuyla başlayalım. Ve hani şimdiki Suriyeli hikayesine kadar getirebiliyor muyuz? Bakalım mevzoda Ne diyorsun? Oo.
1: <gülüyor> Uzun bir yol. <gülüyor> Geçen <Başım> konuşacağım. <gülüyor> ee, yo aslında yani mesele o kadar da çetrefilli değil. Ee, i̇şte sağ olsun bu Noah Harari şu Sapiens yazdıktan sonra bizim işimiz kolaylaştı. Çünkü... <gülüyor> Homo sapiens sapiens yani modern insanı önceki insan türlerinden ayıran en önemli becerilerden bir tanesi, kalabalık örgütlenmeleri becerecek yeni bir araç buluyor olması. O araçta işte dil becerisine dayanan hikaye dediğimiz şey, inançlar, işte ideolojiler formüle edilmiş. Kraliyetler. Bu çok tabii güçlü oldu değil yani. işte imajiner otoriteler bulma, o otoriteler altında soyut güçlere hizmet ettiğine inanma falan gibi ya da İlla ki bu bir tanrısal ya da dini bir şey olması gerekmiyor. İşte yine dünyevi ama ömründen uzun bazı ideallere adanmak gibi hikayeler. Şimdi bizim aşırı gelişmiş zihinsel altyapımız üzerine dil diye bir hediye diyelim buna verildiği zaman bu ikisinin bileşkesi çok kompleks hikayeler üretmek oluyor. Bir de modern zamanlarda anlamamızın gittikçe kolaylaştığı bir özelliğimiz daha var belirsizlik ya da arasında doğru yanlış ayrımı yapamadığımız veri çok fazla olunca zannetme sistemi devreye giriyor. Hikayelerde bunu çok güzel doyuruyorlar. İnsan zaten bilmediği zanneden bir varlık. Yani biz zannederek karar veriyoruz. Diyoruz ki şu şöyledir, bu böyledir, bu acıdır, tatlıdır, iyidir, kötüdür. Bu zanlarımız üzerine de bir hayat, bir takım aksiyonlar bina ediyoruz. Şimdi bu dediğim gibi işte 10, 20, 30, 150'ye kadar olan gruplar için çok ihtiyaç olan bir şeydi. Çünkü dertler belli, avlanılacak, yiyecek tüketilecek, işte yırtıcılardan uzak durulacak, korunaklı bir alan olacak. Bunun için zaten işte onar onar gruplarsan zaten yeterince manga yapıyorsun ve işleri çözüyorsun ama çok kalabalık gruplar olmaya başladığı zaman kendi ihtiyaçlarının ötesinde üretimlere ihtiyaç duyuyorsun. Yani bunun işte en örnekleri işte bizim camiler gibi, mısır piramitleri gibi, işte bizim devasa, gibi,
0: yapmak gibi. Aynen, yani
1: devasa işleri yapman gerektiğinde de buna dair büyük anlatılara ihtiyacı var. Bu büyük anlatılar genellikle sade anlaşılabilir temellere dayanıyor. İşte e, Allah var, her yaptı göre çarpar. Ya da işte efendim e, ne bileyim işte bütün insanlar şöyle bir yanılgıyı paylaşıyorlar. Biz şöyle muhteşem bir zihnin peşinde bu doğruyu bütün insanlara yaymalıyız falan gibi işte ya Marksist ya liberal bir şey oluyorsun. Onun peşinden giderek onun çeşitlemelerini üretme konusunda insan yaratıcılığını o hikayenin içerisindeki dallara kanalize ediyorsun. Yani artık özgür bir yaratıcılıktan değil yönlendirilmiş yaratıcılıktan bahsediyoruz. Mesela Mısır piramitleri ya da o işte devasa eserlerimiz ya da işlerimiz... Akıl alır gibi değil ama onlar belli hikaye konseptlerinin içerisinde yönlendirilmiş yaratıcılıklar çoğu. Rönesans eserleri bile bakarsan %90'ı dini anlatılarla falan alakalı. Yine belli bir hikaye grubunun sanata yansıması şeklinde karşımıza çıkan şeyler. Şimdi bütün bu hikayenin bize doğru hızlıca gelen tarafına bakacak olursak biz anlatılarla yaşayan, anlamlar üretmeyi seven, anlamsız yaşayamayan, özellikle de büyük grupları bununla çekip çeviren sistemleriz. Ama bu hikayelerin, birçok başka beslendiği faktör var. Mesela bir tarihsel izleyin. Senin grup içinde insanlık 200 bin, 300 bin senelik bir tarihte burada, 160 bin sene kadar önce de Doğu Afrika'dan çıkıp dünyanın dört bir yanına, işte üç dört tane büyük göç dalgasıyla yayılmış. Bugünkü gibi iletişim, ulaşım çok kolay olmadığı için de binlerce, on binlerce sene birbirleriyle pek iletişim kuramadan işte. Biyolojik ya da fiziksel alışveriş yapamadan kendi işlerinde olgunlaşmak zorunda kalan ve dolayısıyla kültürel olarak kendi işlerinde evrimleşmiş gruplar söz konusu. Böyle olunca her bir grubun tarih içerisinde oluşturduğu kültürel bagaj, yedikleri yiyecekten ortamını şekillendirme biçimlerine kadar, inandıkları dinlerden işte birbirleriyle iletişim kurma biçimlerine kadar her şeyleri farklı. Şimdi bu farklılıklar içerisinde sonra kalabalıklaşma başlıyor. Ya mesela... Asya'nın ortasına yerleşmiş, işte bugünkü Çin hanedanını kökenini oluşturacak ilk insanlar. Milyarlarca insana dönüştüğü zaman, işte Avrupa'ya yerleşen Neandertaliler ve Homo Sapiens'ler bugünkü Kuzey Avrupa, Avrupalıklarını oluşturacak kadar çoğaldığı zaman, bunlar işte Cengiz Han bilmem ne hikayelerinde konuştuğumuz gibi bir araya gelmeye, çatışmaya başlıyorlar. Birbirleriyle bir alışveriş yapmaya çalışıyorlar önce ama hikayelerdeki farklılıklar problem yaratıyor derken, çok verimli bir şey ortaya çıkıyor. Bu kadar kalabalık insan kaynakları tüketiyor. Yeni kaynak lazım. Yeni kaynağı nereden alacağım? Öbürlerinin olduğu yerde yeni bir şey var. Ama onlar kafir, onlar bilmem ne, onlar işte yanılgı içerisinde, onlar kötü. Onlara böyle bir hikayede, yan hikaye yakıştırıp onlara gayet rahat saldırabiliyorsun. Yüz binlerce, milyonlarca insanı mobilize ederek, büyük bir ideal doğrusu canlarını vermeye razı olacak bir motivasyonla buraya sürebiliyorsun. Bu bizim Homo Sapiens'in en büyük gücü ve Neandertalleri muhtemelen yeryüzünden silmemizin de ya da kolaylaştırmamızın da en önemli motivasyonu <gülüyor> gözüküyor. Değişmesi
0: Ha gerekiyor. Bu arada
1: pardon, şeyi söylemeyi unuttum. Bize has değildir öteki meselesi. Tabii tabii. Her hayvanda yani aynı cinsten, aynı i̇şte, türden bile olsa... Diye, boyalı
0: kuş karga diye tarif tabii, Aynı
1: türden bile olsa kendi yaşamalarının dışından gelene karşı bir, bir şey yapma. ya yani Ona bir tehlike atıf etme zaten doğal biyolojik türkülerden bir tanesi ama... Onun insan tarafı var onu biraz sonra konuşuruz
0: yani bir de şey var hakkı. yöntem olarak işgal işgal ediyor olma hali bu işte doğayı toprakları biriktirilmiş sermayi bitkiyi tahıllı başka insanları başka hayvanları işgal ediyor olma bizim dünyadaki ana motivasyonlarımızdan bir tanesiymiş gibi görünüyor tarım devrimiyle beraber. Aynen. Yani bir tür, burası benim ve bir işgal, işgal ruhu.
1: Çünkü aşırı kaynak tüketiyorsun, sıkıntı bu. Yani bu, bu kısmımız genellikle göz ardı ediliyor. Biz mesela açlığın ve yokluğun çocuğu olarak insanın fabrikalarını anlatmaya çalışıyoruz. Gözcü doymaz bir şeyiz ki ise ihtiyacımızı karşılamak yetmediği için biriktirmeyi, biriktirme eğilimimiz var. Biriktirme eğilimi gereğinden fazla enerji tüketme ve üretmeye sebep oluyor. Bu da etraftaki kaynağı çok hızlı tükettiği ve yine güvenlik nedeniyle çok fazla ürettiğimiz için katlanarak artan bir etki ve bir süre sonra mütecaviz bir şeye dönüşüyoruz. Yani o böyle kıt kanaat, yaşam falan yani toplumlar tarafından kolaylıkla benimsenebilir bir şey olmadığı için.
0: Şimdi burada ilk defa aslında <gülüyor> 1900'ün başından itibaren bu kapitalizmin zemininde de olduğunu fark ediyorum. Bir değişim oldu bu ışgal hikayesinin e, mevzusuna. Çok o da <gülüyor> Nasıl?
1: Çok kalabalığız ya.
0: Ha yani işte belli bir sınıra geldi ve öldürerek buna burada bir sona varmanın mümkün olmadığını hissetmeyle alakalı olabilir. Ya da bu doğal evrimsel, kültürel evrimsel bir davranış olabilir. Yani bir de coğrafi keşifler bitti. Yani o coğrafi keşifler diye çok yumuşattığımız bir şey. Coğrafi işgallerdi onlar aslında. gidip Amerika bir işgaldi vesaire falan. Bu arada hala dünyada güçlü güçsüz ayrımını bu potansiyel yapıyor. Yani Amerika'nın güçlü oluyor olmasının zemininde, Amerika'nın çok zeki insanlardan oluşması, potansiyel olarak olması bilmem ne yok. ...kocaman bir coğrafyaya sıfırdan konan insanların... ...o coğrafyanın tüm alt fırsatlarını... ...düzgün bir şekilde değerlendiriyor olmasını getirdik. Çakla
1: inerken insanın aklı oynuyor ya Amerika'ya ne kadar büyük
0: bir yer. Ya, ya. Tabii canım bir kıtanın bir bölümüne... Yani, ...yani sıfırdan kondular. Yeni keşfedilmişti. Yani keşif işgale dönünce işte sonucu kendisi bu. Dünyada da başka keşfedilecek yer kalmadığı için... ...aynı duranlıkla devam etmek zorunda. Burada bir şey kondu yerine... ...o da 1900'ler başı ya da 1800'lerin ortası gibi görünüyor. İşgal edecek yer bitince... İşgal etmenin mantığı ortadan kalkınca altın işgal etmenin artık çok da bir anlamı olmadığını fark edince bu sefer e, bilimle alakalı olanı çoğaltmayla alakalı bilim yere işin içerisinde verimliliği evet. arttırmayla alakalı üretime dayalı bir yeni zincir. Abi tüketki üretelim ürettikçe birbirimizi öldürmeyelim işgal etmemize gerek kalmasın. Aslında doğayı işgal etmeye devam edelim. Daha yüksek sömürüyle alınır doğadan. <gülüyor> Esas falan.
1: yıkıcı işgal orada başlıyor. Işkalsın. Evet yani o da
0: yeni iklim krizine kadar giden bir hikayenin bir parçası olmamızı getiriyor mevzuda. Şimdi bu öteki de mesela bu işgal etme sınırının dışında yavaş yavaş teknik olarak dünyanın üçte birinin şunu anladığını zannediyorum ya da fark ettim. Yani dünyadaki insanların birbirinden bir farkı yok. Dünya 3'te 1'i. Yok rakam. çok
1: büyük abi ne yapıyorsun? 8 bin aradan yani, 3'te 1'i bunu anlasa biz uçtuk. Yani, dünyanın yüzde %20'si yani 5'te 1'i bunu anlasa zaten sistem değişiyor. Parate kuralı gereği. Yani, yani, bu bu şey. anlaşılması o kadar Hı. zor bir şey
0: değil ki. Ancak yaşlarımca şey gelen bir şey. Yani, hani... Beni
1: biliyorsun seni biliyorum. Senelerdir burada konuşuyoruz bak böyle muhabbet. Senle ben bile bunu içselleştirmiş değiliz. Kriz anındaki davranışlarımızda bunu görebilirsin. Yani insanların ...ortak bir bilmem ne, işte özelliklere sahip olan kitabını yazıyorum ben. Yani çok böyle bir fakir zaruret içerisinde, bir savaş ortamında böyle işte aileme bilmem ne canına kastederken bu düşünceyi koruyabileceğime çok emin değilim.
0: Şimdi bir Karadenizli olarak <gülüyor> şey duygusunu biliyorum, o 150 kişiyle ilgili düşünme yöntemi farklı, genel <gülüyor> evrensel duyguyla alakalı düşünme <gülüyor> yöntemi farklı. Yani o, onun duygusu da farklı, atakları da farklı. Ama mesela hani bu da teknik olarak bir karşılığı var. Ama normal masada konuşuyorken...
1: Entelektüel düzeyde okey haklısın. Yani... davranış
0: düzeyinde yok. ...dünyada yani... Moldova'daki herhangi bir adamın benden ne farkı var? Ya da Çin'deki, işte... ...Moldavya'da niye attıma geldiyse... ...ya da Japonya'daki bir adamın benden ne farkı var? Yani yok. işte aynı çıkmazlar... Biyolojik düzeyde düzeyden
1: hiçbir farkımız
0: yok hatta. Yani
1: ırk diyebileceğimiz kadar bile... Bir
0: Zaten öyle bir fark yok. Kültürel olarak da... ...çok çeşitliymiş yok. gibi görünmekle beraber... ...aynı tür Tabii. korku, endişe, kıskançlık... ...bilmem ne duygularını yaşıyoruz. Evet. Yani hani bunu da öğrendik. Hem bilimsel olarak karşılığı var... ...hem de şey. Şimdi burada... Eskiden gelen bir durum var yani benim dediğin toprak sınırını belirliyorsun falan bir ülke oluşumu da çok tuhaf ve farklı bir hikaye. Şimdi e, o toprak parçasının da bir önemi olmadığı dünyaya gidiyor. Çünkü dünya aslında biz sadece kendi üzerimizdeki göçten bahsediyoruz. kaliteli ya da kalitesiz diye tarif edebiliriz ama dünyanın tümü bir göç dalgası hareketinin içerisinde. Yani Amerika Birleşik Devletleri bu konuda güçlü olduğu için akademik göç alıyor ama yani Amerika'ya gidiyorsun gerçekten orada söyleyip duruyorlar yani doktora seviyesindeki öğrencilerin yarısı Çinli. Yani hani Hı. onların da böyle bir derdi var ya da başka bir Hı. yerden bu bir derse ya da yani şu anda oluştu. şey
1: diyor adam yani kendi insanımızı biz böyle eğitemiyoruz diye stres içerisinde ha
0: yani, yani. hani en son İranlı'ya e, bir önceki başkan e, İranlılar gelmesin doktora ve yüksek lisansa dediği olmadı mesela yani hani oradaki herhangi bir mahkeme. Kaynak korpusu diye. insan
1: kaynağını korumaya doğru kayıyor işte şimdi dışarıdan kaynak almanın yolu tadı şu mantığı. şimdi burada baktığımızda da aslında
0: göç bu sınırları aşmak hikayesi. Yani o sınırdaki oluşan şey de göç aslında gidilen bölgeye bir tür verimlilik de taşıyor. Şimdi biz bu konuda şimdi bunu söylediğimde açık da yakiyeceğim biliyorum ama ya doğruluk payını falan bu konuyla alakalı iyi araştırmaları var arka tarafta. Ekonomik olarak bize ola gelen, şimdiye kadar ola gelen göçten ekonomik olarak fayda sağladık. Yani o bir şekilde oradaki hızı verimliliği arttırdı vesaire falan. Bizde ekonomik olarak en alt tabakadaki insan grubunda büyük bir yıkıma neden oluyor. Onun ekmeğini paylaştığı bir yer. Ama ülkenin geneline fayda açısından ekonomik olarak fayda sağlıyor. Aslında çeşitliliği desteklemek açısından da bir ülkeye fayda sağlıyor.
1: Yani, yani, teorikte baktığında aslında faydası zararına çok olan bir durum.
0: Evet bir ama bir zararı durum. da göz ardı edilemeyecek. Fakat durum.
1: işte dinamiyi bilip yönetebilirsen. Mesela bu dinaminin önemli parçalarından bir tanesi yeni nüfusun girdiği eski büyük nüfusun o yeni nüfusa karşı aldığı tavır çok belirleyici. Yani oradaki psikoloji, oradaki iletişim biçimi, oradaki bakış, işte o ötekileştirmenin derecesi o insanların yani göçmenin, göçenin kaderini belirleyen en önemli şeylerden biri. Biz bu parametreyi çok fazla düşünmüyoruz. Bu iletişimle alakalı bir konu. Ve o insanın işte kenar etkisi bilmem ne diye anlatmaya çalıştığımız doğal potansiyel güçlerle faydaya dönüşebilmesi iletişim, etkileşim ve sinerji gerektiriyor. Yani beraber bir şey yapabilme yönetimi gerektiriyor bunun için. Bu
0: konunun üzerinde konuşmayı isteme nedenlerimden bir tanesi de tam olarak bu aslında. Çünkü belli ki önümüzdeki 5-10 yılın içerisinde siyasetin manipüle ettiği ve o manipülasyonun taraflarından bir tanesi olmak zorunda olduğumuz konulardan bir tanesiymiş gibi gümbür gümbür geliyor. Siyaset bunu bir taraftan manipüle edecek çünkü yani Türkiye'de özellikle son dönemin içerisinde siyaset esnafının e, herhangi, bir, herhangi bir krizi ya da bir problemi kendi çıkarı için kullanmak dışında bir çözüm önerisi yokmuş gibi görünüyor. Yani bunun altını çizerek söylüyorum çünkü bu yani 3 sene sonra başımıza problemler olarak ilk böyle küçük kıvılcımı geldi. O ilk kıvılcımın neye dönüşeceğini tahmin edebiliyoruz bir sonraki aşamada ve bu da problemler bütünü demek. Buraya başka bir akil bir akılla bakıyor ya da işte düzgün bir zeminden bakıyor ve geliştiriyor olmayı konuşmak ya da konuşulabilir duruma getirmek lazım. Çünkü işte... En çirkin aranılardan bir tanesi ama yani Twitter'a beraber bakalım bu konuyla alakalı kutuplaşma çok daha oluşmuş durumda.
1: Tabii Twitter bunun şey, kansere dönüşmüş hali gibi A
0: Twitter marjinal önce... vaka
1: olarak değerlendirilebilir. Yani. Marjinal evet, evet. zihin durumunu anlamak için. Ama insanların büyük olayım. bir
0: bölümü henüz ne düşüneceğini bilmiyor. Yakında evet. insanlara ne düşüneceğini öğreteceklermiş gibi görünüyor.
1: Yani, yani soruyla sistem, alakalı
0: ne, ne düşünmen gerektiği kısa bir süre içerisinde senin seküler bir gruptan mı gelip gelmediğin, işte daha muhafaza bir gruptan mı gelip gelmediğin ya da Kürt e, gruplarından gelip gelmediğine göre bir tarif alacak, bir şekil alacakmış gibi görünüyor.
1: Ve sistem yani nasıl iklim krizi bize doğru yaşamayı döve döve öğretecek gibi gözüküyorsa bunun da yarattığı problem mebekleri işte önümüzde gelecek olan şeyler her neyse onlar da bize yani burada yaptığımız hatayı biraz pahalı öğretecekler gibi geliyor bana. Ya çünkü şimdi şöyle bir şey var. Bu şu, görebildiğim kadarıyla dünyada uluslararası örgütler tarafından desteklenen projelerin kahir ekseriyeti çok büyük bir kısmı göçmenlerle ilgili projeler. Çünkü dünyanın bir kere küresel bir sorunu bu. Bu artık sadece bizim işte sınırımızdan şu girdi, bu girdi Yunanistan'a botla kaçarken boğuldular gibi dramatik haberlerin konusu değil. Ana akım bir sorun. Ve şimdi bu sorunun ele alındığı yerin psikolojisi öyle önemliymiş ki ben yavaş yavaş onu fark etmeye başlamışım. Bizim Türkiye'de işte bu ülkede 40-50 sene yaşıyorsan bir şeyi çok net fark ediyorsun. Burada siyaset dediğin şey bir takım siyasetçilerin ya da bazı siyasi odakların taraftarlığı ya da bir takım siyasi odakların düşmanlığı üzerinden kurgulanan bir şey. Birini istemediğin zaman onun istediği her şeyi istenmez kategorisine koymak zorundasın. Birini bir şekilde kendi taraftar göründe o ne derse okey demek durumundasın gibi. Ana oy havuzunun bununla şekillendiği bir yerdeyiz. Şimdi bizim buradaki göçmen çok ilginç bir noktada nesneleşiyor. Yani buraya gelen, şimdi bir kere onlar insan. Yani... Hep böyle bazı romantik romantik, en böyle faşizan çıkışlarının bile arada bir romantik bahsettiğini görüyorum. Ya insan evini barkını nasıl terk eder arkadaş? Allah böyle bir şey bize vermesin falan diye. Hani böyle serzeniş, o insanın damarı yakalayanları görüyorum. Ama biz bunları insan olarak konuşmuyoruz. Bak konuştuğumuz mertebe genellikle ne? Avrupa bunları hiç almıyor. Bunlar hep bize geliyor. Bunlar bizim kardeşimiz bilmem nemiz. Avrupa'ya salarız. Abi bu pestisit mi la bunlar? Böcek ilacı mı bu adamlar? Yani bunlar bir kere insan. Şimdi konuştuğun düzey bu olunca toplumun alt kademesi diyebileceğimiz, yani kendisi karar mekanizmasında söz söyleme e, hakkı olmayan ve bu konuda kendini yetkili ve etkili görmeyen kitlelerin otomatik düşmanlıklar ya da otomatik tapınmalar geliştirmelerinin yolunu açıyorsun aslında. Çünkü nesneleştirdiğin zaman onu zannediyorsun. Ona bir hikaye yapıştırırsın. Onunla alakası yok. Ya gelen adamlar arasında profesörler var, doktorlar var, bilmem ne olduğu gibi. Hırsızı, uğursuzu, şusu da var. Her insan toplumda olduğu gibi. Onu bir insan toplu olarak görüp, senin üniversite sınavında ya da insan kaynakları yönetiminde uygulaman gereken asgari yöntemleri burada uygulamaya kalkışmadığın bir sürece bu insanları zaten bir şeyle yönetemezsin ya da bir şeyle kullanamazsın bu insanları. Ama biz bunları uluslararası politikanın bir piyonu, bir işte taş oyunu gibi onun piyonları gibi kullandığımız sürece insanların gözünde de işte göçmenler de gibi geçen ne yazdım bile hatırlamıyorum bir şey abi ne ardırıyorlar? Çok ciddi bir enerji birikmiş orada mesela. Ödleri kopuyor insanların. Şimdi muhtemelen kötü bazı hadiseler oluyor ki bir kısmını ben de biliyorum. Yani işte dediğim gibi hırsız uğursuzu kötü niyetli olanı var içlerinde. Fakat bir grup sırf bu haberleri öne çekmek, öbür grupta ya bunlar çok ponçik insanlar, hedefe doğru he işte. Onlara ilgili romantik bir takım zanlar oluşturmaklar. Böyle bir şey değil. Bunlar sizin bizim gibi insan. Dediğin gibi aramızda bir fark yok. Fakat bu bakış düzeyinden çıkıp da hani buraya böyle bakacak bir odağın da olmayınca popüler siyasetin mezesi oluyorsun. Bu konuda ne konuşursan konuş, onun içinde konuşmak zorunda. En berbatı da ne biliyor musun? Televizyona uzmanlar çıkıyor. Programın başında bazen rastlıyorum. Akıllıca konuşmaya çalışıyorlar. Abi bir süre sonra o siyasetin zehirli, virütik havası oraya bir siniyor. Siyaset demeyelim ona da ne diyelim? Popüler politikanın, popüler siyasetin. Abi çarpılıyorlar böyle şey bir kötürüm gibi oluyorlar. Abi yani.
0: e, popüler politikada da harici de politika mı var? Yani bir başka bir konuda, şey yok tabii. Yani yani başka bir bir konuda...
1: şey yok. Ya mesela anlaşanlı siyaset bilimci ol, stratejist ol, ne bileyim işte bir şey uzmanı ol. Abi televizyonda halk içinde, mikrofon uzatıldığında abuklaşman gerekiyor çünkü anlatabileceği, yani sorular abuk düzeyden olunca sen de abukta konuşuyorsun deme abuklamaya başlıyorsun. Orada yani.
0: yani bazen terminolojinin yanlış anlaşılabileceğini düşünüyorum dışarıda. E, gerçekten muhalif olmanın bir zihni var ve çok değerli olduğu bir şey. Aynen. E, bir şeyde. Fakat e, bu mu? eskiden buna sol deniyordu. Yani sol aslında muhalefetin zihniydi. Ama şimdi o terminolojiler de iç içe girdi, karmaşıklaştı. Şimdi yandaş gruplar var.
1: Tabii ki. Şimdi yandaş
0: grupların sadece A ya da B diye bir adı yok yani. Çok iyi bir
1: teşhis bak. Muhalefet yok. Yandaş gruplar var. Evet. Aslında sevgili. muhalefet
0: var ama bu muhalefet başka yani evet. hani başka bir yerde. Bunu artık yeni bir terminolojiyle tanımlamak lazım. Eskiden sol deniyordu ve doğru bir tanımdı. Şimdi artık o soluma emin değilim. Yani bu, bu muhalefet var. Gerçekten zihinsel olarak alternatif bir zihinle herkesi doğru eleştirebilen bir zeminde durmak var. Mümkün olduğunca orada durmaya çalışıyorum şeyde. Ama bunu yaparken başka hiçbir...
1: Siyaset esnafının da yandaşı olmak istemiyorum ya hiçbirini. İşte bu sağlıklı muhalefet bu. Bence bizim yaptığımız yani burada değil kendi aramızda e, düşünürken strateji geliştikten bir şeyler kurgularken ileri eder. Yaptığım şey aslında bayağı kaliteli bir muhalefet. Nedir muhalefet? Ya baba bu yanlış bunu şöyle yapmak lazım demek gücüm varsa da yapmak. Ya bizim mesela bununla uğraşıyoruz. Bunu
0: söyleme nedenim de şuydu.
1: Ama ne istiyor bu arada insanlar? Sen diyor suya sapına necisin. dokunmuyor necisin bir söyle Yandaşının, yani yandaş etiketini görmek istiyor ki ona göre pozisyon alsın. Bizim sorunumuz o.
0: Burada az önceki tanımlamayı şuradan kaynaklı yaptım. Aslında konuştuğumuz konuların hemen hepsinin bizde sistemli bir geleneği sistemli bir sorgulama ve devamlılık geleneğinin oluşmaması ile alakalı. Şimdi bir göç varsa ve göçmen dalgası varsa buna ait bir kültür ya da davranış görürüz. ...göç dairen bununla alakalı şunları yapar... ...eğitimle alakalı bunlar olur... ...ekonomi dağılımdaki şunlar olur... ...işte homojen dağılım mı planlanır... ...bölgesel yerleştirme planlanır... ...bunla alakalı bir strateji de olur... ...bu strateji isimlerden de konuşulur... ...zihinsel olarak herkes bunu ya entelektüel olarak... ...ya da sezgisel olarak bilir ve anlar... Tabii. ...ve bu enjeksiyonda yerleşir...
1: Anlayış düzeylerine göre de basitleştirerek sunarsın... Bu ...sunarsın bir şeyi. ve biçimlendirirsin...
0: ...ve hani böyle yürüdüğün bir şeye dönüşür... ...ama böyle yürüdüğün bir şeye ş Abi leyenle boşaltıyorsun, bendeki his de bu, toplumdaki herkesdeki his de bu. Şimdi yani adamları leyenle buraya boşaltıyormuşsun ve nereye geliyor? Çünkü sokaktaki his bu. Yani şimdi beraber bir çıkalım, yani İstanbul'un herhangi bir sokağında yürüyelim. Gerçekten birçok Arapça konuşan insanla karşılaşıyorsun. Şimdi o insana karşı ne refleks vereceğini de bilmiyorsun, o adam sana ne refleks versin onu da bilmiyorsun, ne umuyorsun ondan onu da bilmiyorsun. Yani hani nasıl yürüyeceğine kay bir ön hazırlığın yok, bir biçimi yok. Şimdi bu biçimsizlik birilerinin seni manipüle etmesine muhteşem bir fırsat doğuruyor. Aynen. Yani beni yani ben de... Ben
1: Fındıkzade'de şamşırdım ya. Fındıkzade'ye gittim ulan dedim pasaport yanında mı acaba? Başka ülke yani. Evet. Ve ben Fındıkzade'de kaldım bir sene falan kaldım orada yaşamıştım var. O kadar marjinal değil ve dikkat et ben bu şehirde yaşıyorum, oraya çok nadir gidiyorum tabi 3 senede bir. Ama bu şehirde yaşayan birinin böyle bir belirsizlik silresi yemesi ki yani benim ne kadar umurumda düşün yani ben başka bir gündemle yaşayan bir adamım, beni sarstı. Oradaki insanı düşün, oradaki insanın etkilediği insan halkalarını düşün. Konuş bir belirsizlik var yani, Bilmiyorum, bazen bana sonra benim de diyecek bir şeyim yok. Abi güzel lokantalar iyi falan diyoruz yani ne diyelim ya.
0: Ve bu arka tarafında bir sürü daha şimdiden yani bir kısmı gerçek bir kısmı komple teorisine bağlı olan bir sürü hikaye gruplarını barındırıyor. Ve buraya hazırlıksız olmak sadece bundan kötü etkilendiğimiz bir coğrafya olmak dışında başka bir kadere doğru gitmiyormuşuz gibi görünüyor. Önümüzdeki 10 yıl boyunca bundan kötü etkileneceğiz. Şimdi bundan kötü etkileneceğiz. Arka tarafta işte onlar ekonomimize biraz fayda sağlıyor ya da bilmem bir şey oluyor başlığı altında. Bundan kötü etkileneceğiz. İyi bir durum değil. Bunu çözmekle yükümlüyüz. Yani bir şekilde bir mantıkla bu ve bunun gibi, müsilaj gibi, yangın gibi konumlara e, adabı, geleneği olan sorun çözme becerisi olan bir tanırla bakmayı öğrenmekle yükümlüyüz. Konuyu çözmenin başka türlü bir sistemi yok
1: ya. Yok. Belirsizlik zamanında... Korku yönlendiricidir. Popüler siyaset de bunu çok sever. Bir şeye yönlendirmek istediği zaman sana ortaya kontrollü bir korku, o belirsizlik ortamında seni strese sokacak ve atavi reflekslerini coşturacak bir şey koyar ve seni yönlendirir. Ama unutmamak gereken bir şey var. Daha büyük korkuyu yaratabilen daha iyi manipülasyon yapar. Global bir korku senin yarar hesaplarını her an devreden çıkarabilir. Bunun da basit bir çaresi var. Birkaç bin yıldır insanlık bunu biliyor aslında. İletişim, mesela farklı düzeylere göre bilgilenmesini istediğin kitlelerin bilgi ihtiyacının nevini anlayarak onların nasıl bir bilgi tiketçisi olduğunu fark ederek onlara içerikler ulaştırma. Ya mesela bu raporlar yayınlanıyor. Çok güzel o sivil toplum kuruluşları var, harika raporlar. Geçen gün bir tanesi geldi. 135 sayfa. Ve gerçekten muhteşem rapor. Herhalde bir 20 sayfasını falan okuyabildim. Yani vaktim yoktu. Severim normalde rapor bakmayı. Fakat abi bu raporu bu topluluğun okuyabilmesi mümkün değil. Şimdi bazı Televizyon kanalları bilmem ne, eskiden bunu çok güzel yaparlardı mesela özet dosyalar hazırlarlardı. Şak şak şak rahmetli Mehmet Ali Bireyat falan bunu çok güzel bir şey konuşuyordu. Mesela otururken televizyonda bir taraftan da o şeyi alırdın o bilgiyi alırdın yani. Şimdi mesela bizimki gibi kurumlara kaldı bu iş ama ya biz daha ben çok istiyorum böyle mesela Birleşmiş Milletler'in iklim raporu gibi falan filan şeyleri ve spot sosyal medya için falan filan farklı kanallar için özetleyelim fakat bu her kafadan özellikle manipülasyon amaçlı kafalardan da üretilen bir çorbanın içerisine serildiği zaman bir problem var. Söylemek istediğim şu, belirsizlik ortamlarında insanlar deniz feneri ararlar. Yani bulutlu bir havada gemide gidiyorsan deniz feneri hayat kurtarıcıdır. Güvenilir, sürekli gelenek oluşturmuş iletişim odakları lazım böyle durumlarda. Ve göçmen meselesi dünyada bugün icat edilmedi. Bugün global bir sorun ama Binlerce yıldır var olan bir şey. Ya yani insanların bir tecrübesi var. İşte o neydi? Bir tane yeni bir sivil toplum kuruluşuyla hatta yurt dışında tanıştık. Onlar da ilginç. Yani onu mültecilerle ilgili faaliyet bakın de ismini unuttum şimdi. Onun mesela işte avukat bir arkadaşla oturduk bayağı. baya... Müthiş fikirleri, müthiş yöntemleri ve alan uygulamaları var. Fakat mesela benim biraz kendi entelektüel zannededen bir adam var. Bunun hiçbir haberim yok. Niye? Bilgi akışı içerisinde bana yol bulamamış o bilgi. Ulaşmamış. Bunlar yazık. Anlatmaya çalışıyorlar. Hatta bizden öyle bir ricaları oldu yani. Siz güzel bir anlatıyorsunuz. Bu konuları nasıl bize anlatalım? Şimdi bizim gibi bir ekibin nörobilim, davranış, psikolojiyle uğraşan bir ekibin böyle bir konuya girmesi için bir küçük uzman ekip kuracaksın. Onları bir atıyorum 3-5 ay çalıştıracaksın. Kim düzgün bir şey
0: söyleyebilesin.
1: Aynen. Ya yapın kardeşim yani tonlu şunu Bir sürü okumuş insan var. Al bunları, iletişimin kuralları belli, bu meselenin dediğim gibi tarihsel tecrübesi ortada. Sürekli bir de iletişim çay devamlı veri üretiyor, bunu unutuyoruz. Yani Hababam işte Bekir Ağardır'ın kitapları hep kendi yaptığı araştırmaların değil mi? yorumlarıyla dolu. Bir sürü araştırma şirketi, bir sürü uluslararası konuşuyor Hababam veri üretiyor. Ya bir takip edin, deyin ki bu veriler bu insanlara lazım. Kimisi için aptal anlatır gibi, kimisi için daha detaylı, kimisi için ver 5.000 sayfa raporu. Bu bilgilendirmeyi bütün tabakalara ulaştırdıktan sonra çok büyük bir kazanımımız olacak bizim. Zannetmeyeceğiz artık, bileceğiz. Ve bildikten sonra da belirsizlik yok. Yani ne yapacağım belli.
0: Burada bir, bir, bir problem daha var yani bir yerden acı zıtlaşacağın konuyu. Muhakkak
1: çünkü diyorum. çok akıcı gitti benim plan. Böyle çalışmaz <gülüyor> gerçek dünya yani. Ee,
0: şöyle bir sorun var yani. Belki burayı uyarmak ya da kaşımak gerekiyor o da şu. Böyle bir veri oluşturduğunda bu veriyi e, toplum ancak şöyle algılıyormuş gibi davranıyoruz. Medyanın genel oluşma ve siyasetini çıkar gruplarında kullanmadaki biçimi böyle. Bak Suriyeliler ne kadar kötü ya da bak Suriyeliler bizim için ne kadar faydalı. Bu arada ikisi de çirkin bir şeyde yani fayda durumuyla bakıyor olmak da çirkin. Şimdi böyle verdiğinde bir birini... nesneleştirme. Aha nesneleştirmek. Böyle verdiğinde bir alıcısı olan veriye dönüyor. Hani o verinin içine alıyorsun, aradan bir manşet ayırt ediyorsun, yukarı çıkıyorsun havuzda. Böyle vermeyip de gerçekten ne oluyor? Ben buraya ne yapacağım zihniyle bakma. Toplumun tümüne yaygın bir şey olmak zorunda değil ama kendi alanı için kanaat önderliği yapacak insanın artık buna böyle bakmaya alışkanlık haline getirmesi gerekiyor. Ortalama bir insanı. Yani akademisyen olmak zorunda değil, işte şirket yöneticisi olmak zorunda değil, kanaat böyle önemli bir yerde kanaat önderi olmak zorunda değil. Sağlıklı zihindeki bir adam, lan ben bu konuya nasıl bakacağım? O tuzaklara, duygusal tuzaklara düşmeden öncesinde biraz veriyle o veri Google'da kolaylıkla ilk aramada ilk sayfalarda çıkıyor. O verilere ulaşıp ne oluyor, nasıl davranılıyor, nasıl bakılması gerekiyor konuşmak lazım. Çünkü yani konuşulamayacak şeylerle konu kilitleniyor. Bunları süreli burada ne? Yani hani bu mu ya yani bu yapılabilir bir şey mi teknik O zaman öldüre. Bu konuşulabilir bir şey mi? Yani bir şeyde? Buraya
1: sistem kurman gerekiyor. Ama sistem kurmak için sistem
0: kurma Hı. geleneği bilgisi bilinci oluşturman lazım.
1: Kahvede ya da evde buralarken rahat konuşulabilir bir şey de. <gülüyor> bunu şimdi ortada konuşulur bir şey zannetmek de işte belirsizliğin evet. o bir tane. O kadar abuk bir ortam ki her şey gidermiş gibi geliyor. Burada bak biz aynı sınavdan çakma durumuna aşı konusunda yaşıyoruz şu anda. Ya bak, şimdi çok havalı tabirler geziyor internette. Deneysel sıvı, işte siz aşı gönüllüsü olmuşsunuz falan filan gibi. Bizim bilim kurulumuz var. Pandeminin ilk başlarından itibaren iyi performans verdi, gayet güzel bilgilendirdi. Bizim gazımızı aldı, tedbirlere uymamızda büyük oranda yardımcı oldu ama şimdi 3-5 tane aşı markası, bir sürü çelişkili haber bir sürü ne amaçla orada olduğunu çok iyi bildiğim dezenformasyon o da ki biz bunları daha bugün görmedik yani yıllardır görüyoruz. İşe yarıyorsa Tabii ki. bazı bulaşık bir sürü tip hepsi aynı konunun içine bir çorba. E şimdi her zamankinden fazla güçlü bir bilim kurulunun yumruğu masaya vurup yani bilimsel anlamda kardeşim veri bu. Sen ne diyorsun? Her zıp zıp konuşan acık böyle sivrilen kompratörüsü odana kaçıyor. ya bakayım buraya. Şu veri burada değil böyle tepesine vurup susturacağı bir Konsensüs oluşturamadığımız için yani Türk gibi başlayıp da Türk gibi devam edemediğimiz için o Türk gibi yayma olayına girdiğimiz için şu anda aşı konusunda kafalar 1500, %55 aşılanmışız galiba en son Ve aşı meselesinin bu kadar hani biraz dünyayı acık bilen, biyoloji, biyoloji falan kastetmeyen, dünyayı acık anlayan, pastör ismini duymuş falan insanlar için ne kadar basit ve direk bir çözüm yolu olduğunu da unutacak noktaya geldik. Ben kendimden şüpheye düşmeye başlıyorum ara ara böyle konularda. Sen diyorum ki ya abi acaba bu kadar millet... Hani bir laf var ya milyonlarca sinek yanıyor olamaz bok yiyin diye. Ya, diyorum, ya bunlar bu kadar konuşuyor. Sen ne diyorsun bu kadar? Bir uzman abi git manyak mısın diyor yani işte internet. Rahatlıyorum. Yani... Seni de etkiler, beni de etkiler. Çamur herkese bulaşır.
0: Çeşitliliği anlamak, saygı duymak cepte. Bazen konuşmalarda bu çatışmayı özellikle getiriyorum. Mesela. Yani Taliban konusunda bile aslında bu, bu zeminden. Yani çeşitliliği anlayalım. Bireysel olarak tariflerin hemen hepsinde kimseye karışamayız. Hiçbir cinsiyet ayrımına da karışamayacağım gibi. Hiçbir siyasal anlamda kendini tarif eden insana da bana zarar vermiyorsa, toplumsal bir zarar oluşturmuyorsa karışabileceğim bir şey değil. Tarif edebileceğim bir şey değil. Bunları anlamak başka bir şey. Ama kamu faydası için ortak bilgi üretme, ortak bir şekilde davranma, organize olma başka bir şey. Burada ikinci bir aşama, ikinci bir pozisyonlanma başlıyor. Burada bilgiye güvenme, bu sorunda da oluşturan şey gerçekten böyle. Bunu böyle bir sürü siyasal komple teorisi cümlesinin içerisinde ama gerçekliği böyle. Sen ülke olarak güven zeminini blok halinde sallayınca, yani kimse kimseye güvenemez duruma, işte belli öbeklerle parçalanmış duruma gelince... O parçalanmışlıkların arasında bir de manipülatif üst medya bilgisi kullanınca işte bu, bu, bu hiç organize olamadığım bir hale geliyor. O yüzden konuşurken şeyi konuşuyoruz ya yani, Suriyelilerle alakalı bizim sistematik gelenek kurabilecek bir yapıya, yangınla alakalı bizim sistematik gelenek kurabilecek bir yapıya, müsilajla alakalı bizim, pandemiyle alakalı bizim, sellerle alakalı bizim devamlılık barındıran, bir sene sonra tekrar ey eyvah o öyle yapılmalı, siyaseten bu böyle yaptı, bu da böyle yapıyor diye konuşmadığımız ...sorgulayabildiğimiz, devamlı görebildiğimiz bir gelenekle sorgulayacak bir yapıya dönüştürmemiz gerekiyor.
1: Bir hissiyatım daha var. Biraz önce bir şey çektin ya, bana zarar vermedikten, benim alma girmedikten sonra farklı inan, farklı düşünen. Buna saygı göstermek, bunun varlığını onamak, onunla beraber yaşama iradesi. İnsanlığın zaten asgari müşteriyi. Bunun olması lazım. Ama benim şöyle bir hissiyatım var. Özellikle bu noktadan sonra, insan toplum bu kadar kalabalık bir vasatta, kültürel olarak farklı olandan öğrenme iştiyakını yerleştiremedikçe yani yükselme arzusunu kültürün temelini oturtturamadıkça ve bunu okulumuzda sanatımızda müsameremizde işte televizyon programımızda orada burada promosyonunu yapamadıkça topluma yerleştiremedikçe bunu aşamayacağız biz çünkü zaten bir başkasına saygı göstermediğinde ya ölüyorsun ya öldürüyorsun o saygı göstermek zaten mecburi bir şey anlatabilir mı? bu kadar kalabalıkta başka şansın yok ama bunun bir tık ötesi olmadan o savaş muhtemelen çıkacak, o sorun muhtemelen yaşanacak. O da iyi ki farklı olan var, yaşam da çeşitlidir, böyledir ve benim ondan alacağım, işte o da isterse benden alacağı bir şey var. Bu kültürü yavaş yavaş oturtturamazsak halimiz çok feci. Ve en daha önce çok söyledim, tekrar söyleyeyim. En kısa süre dünyada kalan insan türü biz olacağız. 50 bin seneyi tamamlayamadan... Herki diğer edeceğiz gibi gözüküyor. Homo erectus bir buçuk milyon yıl buradaydı. Ee, şey herkese bir milyon yıldan fazla e, Homo habilis. Efendim Neanderthal'lar 500 bin yıl falan buralarda gözüküyorlar. Biz 50-60 bin yılda temiz hava lazım.
0: Dursun Ali, Dursun Ali yazın para kitabında da içindeki en sevdiğim kaşıyıcı bölümlerden bir tanesi, hepimizin ana motivasyonlarından bir tanesi ekonomik anlamda güçlenmek, para kazanmakla alakalı. Bunun da ana koşulu buradan başlıyor. Yani fikri anlamda birçok çeşitliliği aynı arena içerisinde, aynı ekoloji içerisinde tutmazsan ekonomik olarak iyi hale gelemiyorsun. Bu bilimsel. Yani hani bu
1: ölçü... Bilimsel, tecrübi, vicdani, insani, evet, evet. akli
0: yani her açıdan. Yani
1: bu keyfi değil.
0: Yani koşulları sınırladığında, çeşitliliği öldürdüğünde, fikri çeşitliliği öldürdüğünde fakirleşiyorsun. Bu bağ belli bir bağ. Yani hani birlikte yürüyen bir bağ. Bunu, yani bu sadece hani şeyle ilgili değil. Hobi olsun, kendimizi iyi hissedelim, daha iyi bir motivasyon, daha iyi bir sosyal dünya ile alakalı bir durum değil. Bayağı parayla ilgili, yaşamla ilgili yani yeme içme barınmayla alakalı bir hikayenin bir unsuru.
1: Yani bizzat sana, bizzat sana, ona söylüyorum. Ötekin varsa yıkıyorsun. Ötekin varsa dünyayı daha kötü bir yer yapıyorsun. Evde oturarak bile bunu yapıyorsun. İstersen vergini öde, istersen çöpünü ayrıştır, istersen dişipi kullan. Hiç fark etmez. Ötekin varsa kötüsün bitti yani bu temel kuralı anlamadıktan sonra ve ötekin yoksa gerçekten ötekin yoksa ötekinden öğrendiğin içindir ya yani ondan bir şey alabildiğin içindir işte bu durumda da ötekin kalmaz ee, insan toplumu global olarak böyle bir şey nasip olacağını hiç zannetmiyorum ama büyük topluluklar becerebilirsek böyle yaşayan büyük şeyler yaratabilirsek nasıl diyelim ona ülkeler bile değil komün komüniteler yaratabilirsek insan grupları bunlar üreteceği fayda açısından bütün insanlığı sürekliyebilecek güce sahip olacaklar yani o. topik gözükse de yapılabilir bir şey olmuş düşünüyorum.
0: Bir sonraki sohbette belki şeyi konuşalım hocam, aklımızda kalsın diye söylüyorum. Yani biz aradaki doğayla uyumla alakalı aradaki açığı eğitimle tamamladık ya.
1: Ulamaya çalışıyoruz?
0: çalışıyoruz ya. En azından belli bir bölümde bu, ana çabamız bu. Eğitimde vardığımız bir yer öğrenebileceğimiz bir halin kendisi buradaki kritik sınırları çözmeyi zaruri kılmak zorunda kalmalı. Gerçekten Nasıl o tehdit... cümle kurdun
1: abi ya? Bir daha kuralım.
0: Yani <gülüyor> eğitimle vardığımız bir hal, yani bu sadece tarih öğrenme, işte matematiği bilme, fiziği bilme değil. Anlamayla alakalı varılan bir yeri tetiklemeli ki.
1: Anlamsal bütünlük. Evet.
0: Yani o ötekiyle ilgili kurduğumuz kavramları, dünyada organize olmanın, ötekiyle savaşmaktan daha karlı olduğunu fark etmenin, gibi başka ya da çeşitliliği desteklemenin iyi olma halini desteklediğin gibi başka bir anlamsal bağ atak yapmalı ya da oraya oluşturmalı. Çünkü biz bunu biyolojik olarak evrimleşmeyeceğiz belli. Yani bunu ancak eğitimle evrimleştirebileceğimiz, kültürel evrimimizde yapabileceğimiz bir şeymiş gibi görünüyor. Yani hiçbir siyasal sistem dünyada böyle bu arada çözüm üretmiyor, kalabalıkları yönetmiyor, yetmiyor. Hiçbir siyasal sistem yani tüm demokratik formlar da dahil olmak üzere yetmiyor yani, yani dünya kendi içinde tuhaf aldı verdileriyle devam ediyor. Ya da hiçbir ekonomik
1: sistem yapıyı yürütmüyor. Halbuki A aklıma bunlar... bir şey geldi. Ya bu dediğin konuyu bence en iyi anlatan yani sonuçlarını en güzel anlatan 10 sezon ama Walking Dead. Vallahi izleyin. Yani zombi gibi yatsınamaz bir tehlikede. Yani bütün dünyayı kaplayan bir zombi salgınında. Yine en büyük tehlikenin insanlar arası ihtilaf ve ötekileştirme olduğunu çok güzel anlıyorsunuz. 10 sezon tamamen bunun üzerine. Ve gerçekten aslında tehlikeler açısından insana, insan nezdinden bakarsan zombi işgal altında bir dünyadayız. Her şey düşman. Ama biz kendimizle uğraştıkça işte kendimizi bitiriyoruz maalesef. Walking Dead tebrik ediyorum.